0: Du en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Tore Rem, og jeg skal snakke om Jens Bjørnebo og det politiske. Tida vi lever i minner oss om vår sårbarhet. Det en sårbarhet det kan være lett å glemme når vi, vi var ellers så beskyttede existens, i var ellers så beskyttede del av verden, befinner oss i en tilstand av vad vi gjerne kaller normalitet. Jens Bjørnvald hadde en større bevissthet om denne sårbarheten enn de fleste normale. Og både i og utenfor litteraturen likte han om minne om hvor utsatte vi mennesker er. Om hvor lite det er som skiller oss fra katastrofen. Ill under oss, og kulledøden over oss konstaterte han mens han arbeidet med det som skulle bli trilogien «Bestialitetens historie». «Vi bor på skorpen», skrev han der. Vi år er 100 hundre år siden Jens Bjørnebo ble født. Det gir anledninger til igen å gå over arven etter ham. I den forbindelse vill jeg håpe at både liv og virke kan bli omfattet av en åpen og nysgjerrig holdning men kanskje også av en mindre grad av dyrking enn hva han ble utsatt for i siste del av livet, og de første tiårene etter hans tragiske bortgang. Arilfønnet til Jens Bjørnebo er både god og mindre god, og den drene dyrking gir sjelden god grobjørn for den beste tenking. Kanskje kan større avstand gjøre at det vi finner frem til av virkelig verdi, så kan bli mer varig og solid. I denne sammenheng ytter jeg dette bare som et generelt, altså fremt, ønske. Det har blitt ti år siden jeg avsluttet det store biografiprojektet om Bjørnebom. Selv om i det sista fått anledning til å nærme de to bøkene som utgjør denne biografien, «Sin egen herre» og «Født til frihet», gjennom arbeidet med en forkortet og lett revidert etpinsutgave. Da jeg 2010 kom så langt som til avslutningen, hadde jeg brukt om lag seks år av livet på å forsøke å finne ut av hvem denne mangefasetterte mannen, forfatteren og intellektuelle var. I tillegg til at jeg har blitt ført in i en mengde sammenhengere og begivenheter i det 20. århundrets norske og til dels også europeiske historier. Her har jeg tenkt å snakke om noe av det første vi tenker på når vi tänker på bjørnebå. Politik. Og likevel har dette tema, tema blitt underlagt lite seriøs analyse. Jeg skal snakke om bjørnebå og det politiske, nærmere bestemt om hans forhold til politiken som sfære og handlingsrom. Så hvorfor ikke begynne med å overraske, eller i det minste prøve å overraske? Det sterkeste, mest slitedyktige bjørnebobildet rommer, vil jeg mene, ideen om en eksemplarisk demokrat, en sterk forsvarer av ytringsfriheten, et ytterst politisk menneske. Men her har jeg tenkt å historisere bjørnebob, med andre ord å forsøke å skrive, eller snarere snakke fram hvem han var til noen ulike tider, og gitte punkter i historien. Og ikke nøye meg med myten, eller med hvem han kan henne ble til slutt, eller hvem man gjerne husker som. Mye har blitt borte. Mye har blitt entydiggjort. Ikke minst på grund av det enorme gjennomslaget denne forfatteren fikk på slutten av 60-tallet, da han til synlatene var trygt plassert i tidas radikale politiske sammenhenger. En slik ambisjon innebærer litt gravarbeid, og jeg begynner like godt sånn omtrent midtveis, før jeg går tilbake til et punkt i historien, og så jobber meg fremover derfra. Mine hovedpåstander er at Jens Bjørnebo lenge ikke ønsket å engasjere sig i den politiske sverden. At han så gikk inn i politikken med liv og lyst. Men også at han alltid hadde et vanskeligere, i alle fall, ambivalent forhold til demokrati, Folkestyre, fleertalstyre, politiken som svære, som det mulgesfyst. Vi skal sørrerved og øster I 1964 etter et festlig opphold under Berlinetsøbiltage, et av kommuniststaten DDRs ers utstillingsvindur, et ophold påkaste av sammestat, takker Jens Bjørnebo for gjestfriheten med to kronikker i Arbeiderbladet. På lignende vis hadde han året før takket Sovjetunionen for en begivenhetsrik reise høstover. Det var da blitt fire år siden Bjørnebos forrige opphold i det og han mener at de fleste forandringene er sterkt positive. Etter et fire ukers opphold flere steder i landet og et besøk i den helt nybygde industribyen Eisenhittenstadt, tänker han på den materielle fremgangen, på folks gode humør. Riktig nok finnes det fremdeles visse mangler, må han innrømme. Men han mener att disse i mindre grad er politiske og i større grad historiske, at det er deres årsaker. Han kan ikke få fullrost fenomenet Eisenhittenstadt. Hva han kaller befolkningens imponerende arbeidsmoral og perfeksjonsvilje, er på linje med den han har opplevd blant skuespillerne i Berliner Ensemble, Bertolt Brechts teater, der han tidligere har hatt inspirerende opphold. Han målbærer en forsiktig kritik av landets manglende pressefrihet, men først og fremst er han opptatt av å tilbakevise det vesttyske bildet av DDR som en Kjempestor blanding av tukthus og konsentrasjonsleir, befolket med smilløse grå kolonner som sleper seg av sted til arbeidsplassen, slik han formulerer den. Slikt har, skriver han i kurset, intet som helst med virkeligheten å gjøre. Han har dessuten ett viktig poeng til. Det gjelder muren. De vesttyske fotografiene av muren er sterkt misvisende, påstår han. Den er ikke fem meter høy, slik den vestlige propagandaen hadde fått ham til å tro. Stort sett ligger den på et sted mellom 1,80 og 2 meter. De overdriver sterkt der borte i Vesten. I Neues Deutschland, organ for kommunistpartiets sentralkomitee, kan man snart trykke høydepunktene fra Bjørnebos rapport under titeln «Slik ser en nordmann vårt land». Fram til forrige årsskiftet hadde da muren kostet minst 53 menneskeliv, og mange hundre tusener hadde valgt å flykte på grunn av tilstrammingene. Arbeiderbladets egen bondkorrespondent Stein Viksveen reagerer på Bjørnebos rapport med forferdelse. Jeg har sjelden lest en så kynisk betraktning over muren som i Bjørnebås kronik påstår han. Det måtte da være i Nøyes, Deutschland. Jeg trekker fram denne episoden fordi den er såpass ukjent, og fordi den vittner om en Bjørnebå som forvirrer oss i våre enkle kategoriseringer av hvem man var. Her er en Bjørnebå som for alvor har gått inn i politikken, og det på venstre side og som har gått så langt in i en bestemt form for politik, at han en liten stund nærmest syns å ha glemt demokratiet. Kanskje vil denne forvirringen lette i løpet av dette foredraget, mens jeg snakker. Jeg er ikke sikker. Sikkert er det at Bjørnbo ikke bør entydiggjøres, at hans liv inneholdt flere distinkte faser, og at han dermed også opptok ulike holdninger til politik og demokrati men at det desert fantes av attillig kontinitet i denne forfat ens tennkesettt. Oså etter at han til synla nne hadde brutæt over og havnet det helt nye sammenhänger. O så det bidrar til og komplicere bild. Etter den er lille frem medjørene teaern det, som erlovt gå lite bak i tid. N første tilbakeblik fra atvjrnå se etter at han relativt nylig var blitt radikalisert. På 1950-tallet ble Jens Bjørnebo kort sagt plassert i de reaksjonæres leir. Og det var det også der han førte sig hjemme. Det kommer være en liten tvil om at han oppfattet sig selv som noen er apolitisk i denne perioden, at han hadde en sterk aversion mot politiken som Sverre etters sin radikalisering en radisk radikalising i rättning venstre allså betrodde sig til sin gamle antroposofiske mentor, vøven ingeborg möllller, Ine om han at allt esoterk ligger som en slags naturbegavelse for mig. Mens alle forhold til en ytterre varreden är himot usympatiske, fullstendig fremmede. Han hadde tidligere funnet det vanskelig og motbydelig å orientere sig i den yttre verden, innrømmet han. Men nå var noe blitt forandret. Hele samtiden er meg opprinnelig uvedkommende, ubegripelig og avskyelig, like ekkelt som skolevesene, som forretningslivet, som politikken og som amerikansk livsanskulse, som pengevesenet, kulturhandelen og det hele, kommunismen og sosialismen, velferdsstaten. Alt sammen var like motbydelig for meg for seks år siden. Her, i skriftestolen hos henne han lenge hadde ansett som sin åndelige mor, er han alldeles åpen omkring hvem han var. Han har hatt en... Aversjon mot det yttre mot alle sentrale fenomener i samtiden, mot politiken. Samtidig som han har vært kritisk til det totalitære, til kommunismen, har han knapt nok følt seg videre forpliktet på demokratiet. Jeg kan ikke skissere hele Bjørnebos tidlige biografi, og må bare antyde hva slags sammenhenger han har kommet til å befinne seg i rett som skribent hørte han blant annet i Spektrum-kretsen, et tidsskrift som hadde satt sig for å overta etter Alf Larsens Janus, det sterkt kulturkritiske tidsskrifter som hadde gått in i 1941. Da Spektrum ble lansert like etter krigen var ambisjonene tydelig formulert. Man erklærte at man ville ta ansvar for noe man kalte «det hele», at man ville stille seg utenfor partier, og hverken gå kapitalismens eller proletariatets æren. Samtidig med at gjenoppbyggingen av Norge begynte, og med at Arbeiderpartiet ble styringspartiet i et nytt sosialdemokratisk land, slo man i denne sammenhengen grunnig fast at det simpelt hen ikke lenger var noe å oppnå av den politiske vei. Det eneste som betydde noe var å arbeide for hva det kalte en åndelig omstilling. Her skulle Jens Bjørnebå finne sin stemme i årene som lå foran, og siden i arvetageren Horisont, i sammenhenger som så å si hadde lagt politiken død. I de første 15 etterkrigsårene dreier Bjørnebås engasjementet seg i all hovedsak om en antroposofisk fundert vitenskaps-, kultur- og skolekritikk, samt i mer generelle angrepp på velferdsstaten, og tidens nye populærkultur, det være sig film, fjernsyn, eller, ikke all minst, de forrådende tegneseriene. Hans selvforståelse var at han uttalte seg på vegne av ånd og kultur, mot menneskesynet som ble forfektet av det rådende socialdemokratia av materialismen. Det bør nevnes at Bjørnebå på 50-tallet likevel kan oppfatte sig selv som radikal, vilket ikke betyr politisk. Som da han i artikeln «Fra jeger til storstein» postulerer at det er tidens radikalisme som i virkeligheten er reaksjonær. Samtidig forsøker han selv å fri seg fra den siste merkelappen. Det gjør han ved å ignorere kategorienes historiske betydninger. Han er radikal, påstår han, av etymologiens veier. Han går nemlig til radis, hvilket skal bety til roten. Han går dypt. Den sanne radikalisme, hevder han på denne tiden, er noe som stadig er i bevegelse. Det handler ikke om ett sett av meninger. Sannhet og moral er ikke noe som kan la seg etablere en gang för alle. Det är akurat här 1920 och 30-talets radikalism har gått så fast och stivnet hosstår riksmålsmannen, diktaren och antroposofen. Men så klarar du att hans jäger, bohemen till ett symbol, till en martyr för den sanna radikalismen huvudperson ett sysk drama som vi var vlatlet jentas med vise mell om han Schlinger ut karakteristiker av dagens en etablissemang som tilæer mennesker. Det bar dent mange radikaldere, for minder og pikepanjonnatets moralske ulekor. Arbeiderbevegelse og klassekamp er knapt nok en del av hans verden, men han innrømmer likevel at hadde det vært opp til kapitalistene, ville arbeiderne fremdeles hatt luselønn. Han har den riktige sosiale bakgrunnen. Født som han er inne i aristokratie i Kristiansand, vil å stille sig som garantist for sin siste påstand. Bare den som ikke kjenner de høyere samfunnslag, kan tvile på det. Men denne innsikten fører ikke til solidaritet med arbeiderklassen, for ikke å nevne de sosiale oppkomlingene, de mange fra distriktene som nå får nye muligheter til å komme seg opp og frem. Politikken vedgår han tilsynelatende ikke, og det meste i samtiden byr emot, inklusive både kommunister og kapitalister. Da forfatteren noen år senere ventet tilbake til Hans Jæger og ideen om den sanne radikalismen, slo han kategorisk fast vad som hade blitt galt. Der er gått politik i radikalismen. Det var, vil jeg antyde, antagelig det verste Jens Bjørnbo kunde se si om noe eller noen i denne perioden. At det hade gått politik i det. Eller i han eller hun. Selv så att hon annonserar ett vage ideal om eg en en, en radikalism i det mänskliga upp som politikens motsats. I det ungkonservativa tidskriften Minerva var man förövrigt särdeles gott förnöjd med disse Björneboske utläggningar. Den virkelige radikalisme uttypet Björnebo i en kommentar til tidskriften går langt dypere enn till det politiske. Det kan bemerkes om Bjørnbos resonemang at slik blir det radikale og virkelig nye bare det som møter motstand, det som ikke aksepteres. Når venstrebevegelsen har blitt dominerende, blir altså konservatismen radikal. I tillegg er det alltid geniet som fører an i denne formen for tenkning. Når dette menneske med usett vanlige åndsevner, slik Bjørnebo beskriver det, så får disipler, er det hele over. Da er vedkommendes tanker ikke lenger radikale, førende, nyskapende. Bjørnebo tror på ideen om at det finnes någon få innvidde, de som virkelig har sett sannheten og forvalteren, samt på unntaktsmenneske og evne til å gjøre sprang i utviklingen. Samtidig synes han å mene at etablerte per definisjon alltid er galt, at makten i seg selv alltid tar feil eller er ond. Dette er synspunkter han ska holde på, og som måste skal utgjøre betingelser for hans intellektuelle position i årene som kommer, Enten den bør som konservativ eller, slik den etter hvert skal bli, radikal i mer tradisjonell politisk forstand. Han sier ikke rett ut i disse refleksjonene, men underteksten er åpenbar. Å være radikal i dag var, for uten å være individualistisk, antikollektivistisk, antinasjonal, antistatlig, antitotalitær, å være var det, å være antroposoff. Sammen med denne uortodoxe, eller kanskje tradisjonelle, ville Bjørnebo i alle fall hevdet, forpliktelsen på det radikale, holdt han seg også med en utpreget, elitistisk posisjon i denne perioden. Det var en posisjon som på flere punkter openbart står i et spenningsforhold til gjengse oppfatninger om demokratiet og forpliktelsen på politiken. I et av sine reisebrev fra 50-tallet, fra utlandet la han ordene i munnen på en landsman, en typisk repsentant for det hjemlige. I Norge man for all del ikke mistenkes for ikke å være folkelig eller nasjonal, påpeker vedkommende. Sagans, hans, Tormod, Kark, Trellen som dreper sin herre, og Konial, er for denne landsmannen, forfatterens talerør, på talerør, og den folkelige, norske reaksjonen. De store skal ned, det små skal opp. I sagene skjer det i grisevingen, og dette er et passende folkesykologisk urbilde, slås det fast. Det er med andre ord her de virkelige nordmenn hører hjemme. Karks virkelige motstander, insisterer Bjørnebås talsmann, er det fyrstelig i oss. De siste rester av vår indre adel. Det gjelder å føre kampen mot komiteene med noblesse. Adelskap, forplikter, insisterer Bjørnbo. Han sverger til en svunnen tid, kan du synes, der hierarkiene var annerledes enn i det nye socialdemokratiske Norge. Det gjelder å se innover, maner han leser en til. Når det yttre aristokratiet fortrenges, må et aristokrati overta en indre adel. Disse tankene, må det tilføyes, kan ha flere opprinnelser, og slett ikke originale, men det er blant annet som tatt rett ut av filosofen Friedrich Nietzsches verker. I dette reisebrevet uttrykker forfatteren også sin helt eksplisitte frykt for demokratiseringen, og ikke minst for dens konsekvenser for åndslivet i stede for at man forsøker og hebe sig mot et idealår man trelle linnefinere fremskrite. Man finner det mest bekvemtå for andre lærdom en etter eleven. Det handler om nivellering, om at demokratiänke niveauvåer ner til et minsteælles multiplultipum. O forriks mås man bjørn på symboliser minst sammorsken karik, en trell och förreder som har tilldraget sig makt han ikke förtjänar. För att bygga ett bild lite kan jag kanske passa och dra fram ett annat eksempel på Björnebos syn på förhållandet mellan demokrati og ondsliv på sent 1950-tal. Det handler om en annan författare jag har beschäftigat mig att skilli med Knut Hamsun. Om är bestämt om da Bjørnebo på slutten av 1957, tolv år etter krigens slutt altså, og fem år etter Hansunds død, satte Herren av Nørholm i selskap med alle forfyllte forfattere som har blitt rammet av hva han kalte «den gjennomsnittsintellektuelles hat til den uavhengige ånd». Bjørnebo nørte ikke engang med å sammenligne den misforståtte kunstneren med Kristus. Korsfestelsen var simpelthen et større symbol på åndens skjebne i en materialistisk kultur. Ut fra denne logikken var Hansens problem derfor ikke hans nazisme. Det kunde i stedet som, i Bjørnebos språk, et genies misforhold til en snusfornøftig og demokratisk samtid. Det finnes en rekke lignende utsagen fra Jens Bjørneborg i denne perioden. De som ser på dette i et slags konservativt rosa skjær, finner her en helt som kjemper tappert mot den såkalte Arbeiderparti eller ettpartistaten. Mot den så såkalte positivismen, mot kollektivismen og alt vad det nye demokratiet hadde levert etter 2. verdenskrig. Andre, mindre åndsorienterte tilhørere vil kan henne mene at Bjørnebo i denne perioden, bland mye annet, forfekter en litt ubehagelig elitisme, en viss forakt for folket og for nye grupper av folket, som man så må se si at slapp til på nye vis i samfunnslivet i de første ti årene etter krigen. Holdningene kan avleses i språkstriden og i portrettene av de nye lærerne, salamanderne, i romanen Jonas. Folk på den moderate venstre siden i hans egen samtid, så altså på han og hans åndsfrender som utfetydig reaksjonære. Men det går an å gå videre og se dette som et mer prinsipielt spørsmål. Slutningene Bjørnebo og hans kretser trekker, i denne tida, går lenger enn til kritikk av velferdsstat, partipolitikk og det sosialdemokratiske teknokratiet. Det handler om politikens legitimitet overhovedet. All dypere interesse for politikk forutsetter en smule analfabetisme, lar Bjørnebo en av sine romanskikkelser si på slutten av 50-tallet. Opp mot en slik tenkning stiller han den Sanna dannelsen. Den rike, komplekse og frie kulturen blir kontrastert med den fatteslige, enkle og politiken. politikken. Dette betyr selvsagt ikke at Bjørnbo ikke vikler sig inn i politikk, eller at han ikke handler politisk. Det betyr bare at han i sin selvforståelse forblir upolitisk. Så, helt på slutten av 50-tallet, skjer det mye i Jens Bjørnbos liv. Han bryter med sine gamle sammenhenger. Han separeres fra sin første kone, lisel, Han drar ut i Europa. Der befinner han sig i snøve to år, på flakking fra det ene stedet til det andre. Dypt deprimert, synlatne temmelig alkoholisert, med store personlige problemer. Men så, nærmest umiddelbart etter hjemkomst våren 1959, begynner ett nytt kapitel i hans liv. Han treffer skuespilleren Tone Tveterås. Og på høsten man så Sone en promilledom han hadde stukket av fra i 1957. Da begynner et annet kapittel. Gjennom møter med fanger i fengselet blir han klar over grusomme so soningsforhold, og en rekke problematiske aspekter ved kriminalpolitiken. Han blir opprørt, han engasjerer sig, han bestemmer sig for å skape forandring. Enkelt sagt. Men julaften 1959 trykker Jens Bjørnebo i alle fall den første av sine stort oppslått artikler i den såkalte fengselsdebatten, eller, som den også ble kalt i samtida, Bjørnebo-debatten. Det blir begynnelsen på en langvarig feide og et enda lenger engasjement for kriminalreform. Det blir dessuten begynnelsen på en ny og ganske annledes spjårne på. Og nesten like viktig som hans nye synspunkter, som hans politiske radikal radikalisering, var at både han og hans tekster fant nye sammenhenger. Fra organer som Spektrum, Horisont, Frispråk ordet og aftenposten, over til dagblad, arbeideblad, orientering og fortlag i Pax. Disse nye sammenhengene for hans virke bidro, som jeg allerede har hintet til, at han har blitt gjort enklere enn han var. Fordi hans tidligere bøker kom ut som billige bøker på Pax, ble også de radikalisert. Alt han gjorde herfra og ut ble associert med ny og radikal ungdomsgenerasjon Disse nye sammenhengene publiseringskontekstene ikke minst, men også dyrkingen han ble til del fra en ny generasjon unge radikalere har altså bidratt til at Bjørnbo ble entydiggjort Bruddet med 40 år blir tatt for gitt og det er da også avgjørende men det finnes som nevnt også en rekke spor av kontinuitet til den han var og de holdningene han hadde på 50-tallet. Eksempelvis så gjaldt det syne på forfatteren, syne på den intellektuelle. Da Bjørnebo i denne siste perioden av sitt liv og sin karriere stadig reformulerte sitt syn på forfatterrollen, fantes det mange forbindelser bakover. Han skulle for eksempel fremdeles insistere på den ene utvalgtes forhold til de mange, og uttrykte gjerne en form for elitisme, også når han betonte verdien av den utstøttes perspektiv. Staten sto for løgn, kunne også den nye radikale Bjørnbo hevde, forfattere for sannhet. Till alle tider hadde det pågått en kamp på liv og død mellom makthaverne og forfatterne. Han forblev sikker i sin overbevisning om at universet var dypt og essensielt polarisert. Det ville aldri bli forsoning mellom hva han kalte de offentlige, profesjonelle løgnerne og de som hadde til oppgave å si sannheten. Jens Bjørnbo brukte mange ulike ord og uttrykk for å beskrive sin rolle. Eller i det hele tatt for å beskrive de få han mente drev kulturen fremover heltene i civilisatorisk forstand. Inngangen til å forstå hans synspunkter på dette feltet kunne vært mange. Men la meg finne frem foredraget «Svikeren» holdt til studentersamfunnet i Oslo i 1961. Da hadde Jens Bjørnebå et drøyt års tid beskjeftiget seg med å avsløre det han mente var opprørende, ja rystende forhold i landets fengsler. Blant annet. Og han hadde, øynsynlig, hatt opplevelsen av å stå temmelig alene, samtidig som han var sikker på at han hadde sett sannheten. Han stiller seg, individet, opp mot kollektivet. Det er her i aften nesten ikke nødvendig å føie til at alle fremskritt, all utvikling, all kultur, all frihet skyldes slike foredere, proklamerte han. Han tenkte litt spøkefullt på Sokrates og Jesus, samt sig selv og Agner Mikkeløp. Det skyldes at enkelt har sveket sin gruppes interesser og valgt en en større målestopp. Enkeltmennesker har brytt ut av kollektivmeningene. De har forrått sin gruppe og spottet Gud ved å hevde at deres egen, ensomme, avvikende mening var den rette. Bjørnebås budskap er enkelt nok. Svikeren er ideale. Han som bryter med flertallsmeningen er kulturens helt. Såpass tydelig, såpass statisk, såpass overhistorisk. Og likevel. Jeg vil insistere på at det skjedde en viktig endring hos Bjørnebo på tidlig 60 tal Like mye som det handlet om synspunkter på ulike samfunnsspørsmål, handlet det om selve tilnærmingen til politiken, om hvordan han forholdt seg til den politiske sverden. Ja, han inntar en mengde nye vensterradikale synspunkter, men nå går han ikke minst inn i samtidens politikk med reformatoriske ambitioner og tro på vad som kan utrettes ved hjelp av det mulighetskunst. Ikke minst gjelder dette fengselsvesenet og det juridiske systemet, men han engasjerte sig også på nye vis i statens rolle i kulturlivet. Noe sånt ville vært helt uhørt på 50-tallets bjørnebo. Åndsmenneske. Den Jens Bjørnebå som har hatt det sterkeste etterlivet i vår kultur er utvilsomt kulturradikaleren, 68 68'eren, akseren. Det kan, ha, har jeg allerede antyddet, har forledet oss til å tro at han hele tiden var et politisk menneske. Kanskje kan man se si at Jens Bjørnebås frigjøringsår var 1966, snarere enn 1968. Da utgav han først, opprinnelig anonymt, den pornografiske uten en tråd. Deretter kom det første bindet i det som til slut skulle bli trilogien specialitetens historie, Frihetens øyeblikk. Men da handlet det, slik han selv kunne beskrive det, om forsøksvis å fri sig fra sin mor, Maja, og fra den borgerligheten av var oppvokst med og sauset inn i. Og det handlet om å bryte med alle andre former for konvensjoner og ytre bindinger om å skaffe seg autonomi, som det heter på fint. For en stor generasjon norske ungdommer ble likevel 1968 like definerende som den spanske borgerkrigen hadde vært for så mange europæere av Bjørnebås egen generation. På universitetene ble professorene, en yrkesgruppe denne forfatteren lenge hadde hatt ett belastet forhold til, forsøkt fratatt sitt velde. Studentene leste filosofen Herbert Marcose, naturligvis utgitt på PACs forlag. De vestlige samfunnsdemokratier var ufrie, og mennesker ble manipulert med hette. Det ble kalt repressiv toleranse. At det borgerlige samfunnet temmet opposisjonelle ytringer uten å nedlegge forbud mot dem. Det akademiske venstre-leikale opprøret mot autoriteter og professorer skulle siden få større plass i historiefortellingene enn det parallelle livsstilsopprøret, harsen, de psykedeliske eksperimentene, den frie kjærligheten. Blinderen skulle komme til å skygge for Slottsparken. Med ett var synspunkter Jens Bjørnebo lenge hadde forfektet blitt de rette. Med ett var han selv blitt profet. Hans egen individualisme gikk opp i en større bevegelse av individualister, H interesseer runt hans verker, hans ideer og hans person nådde de nyeheder. Det var til tross for at 1966 kanske var vitigde fra hans litterære og offentlige virke, somå man nå hadde troffe sitt sitt historiskerebli, som man lev øftet op og fram. så slik kjette det en starkk en av en cykkelse som kanske først og fremst var, man Det var i disseårne, at myten Jens Bjørnebo ble skapt. Da et utvalg av norske 68'ere siden så seg tilbake, arrangerte det Jens Bjørnebo blant sine aller største helter, bare forbigått av Martin Luther King og Mahatma Gandhi. Kanskje, bør det riktig nok bemerkes, kan de ha underrapportert om Marx og Mahatma. 1960-tallets radikale ungdomsbevegelser skulle også, som vi vet, lede in i det autoritære. Men der, med unntak for den lille flørten med DDR ved 10-årets begynnelse, skulle Bjørnebo være konsekvent. Helt tilbake fra dyrkingen av Arthur Køstler, like etter krigen, til anarkismen og kritiken av akp på slutten av 60 og begynnelsen av 70 talet Men underveis in i dette symbolske året 1968 og etterpå, synes Jens Bjørnebo igjen og har syn på politiken. All motgangen i disse årene har han på ulike vis endt med knytte til det uforbedelige politiske systemet. Selv om det nok i stor grad, eller i alle fall også, handlet om hans egne svært personlige problemer. Uansett er det som om forfatterens syn på staten, autoriteten og makten sementeres på sista halvdelen av 60-tallet. Ikke minst skal han komme til å sette likhetstegn makt, autoritet og vold. Og dermed synes han på ny å nærme seg en avvisning av den politiske sværen per se, i tillit til at han reagerer på det han oppfatter som dogmatisme, rettroenhet og totalitarisme på venstre siden. Igjen begynner han å snakke på vegne av kulturen, fra en position over, eller, kan henne mer presist, dypere enn politikken. Semmelweis slo Jens Bjørneborg fast om sitt eget skuespill i et brev fra 1969. «Er ikke egentlig politisk teater. Det er ide -teater. Men samtidig som man gjorde denne markeringen, innrømmet forfatteren at «Somtidig som at til ideer idéer de låse selv vår vor for bandde ulykelige politiske situation i var. Det var her problemet lå he han og dette like gåt et stortpørgrsmål. Kan vi løse vor et problemer på politisk var? Han svarte selv av omæjervil man kanske si det vi si over? Vi må gå. Det minner sterkt om programerklæringen i tidsskriftet Spektrum like krigen, og om det i sammenhenger og den tenkning som en gang var hans. Samtidig, som i romanen Kruttårne, formulerte han ikke bare en politikerforakt, men noe som ligner sterkt på en politikkforakt. I motsetning til politikkens revolusjoner og blodbad, skriver han der, ett EU Frankrike. Frankrik. Da det om fransk kultur i motsättning til fransk politik. Man ser få by i makt og klasse forå. Krytonen je tydlig per om at männnesketens virkelige under har rette som går dyperre en till ur ett færige samfundsforhhold. som dert hörrer det handler om dette dypere. Her, sist på 1960-tallet og i årene som følger, kan Jens Bjørnebå altså igjen komme til å ligne metafysikeren og kulturkritikeren fra 50-tallet. Det er som om han har mistet den tro og forpliktelse på politikken som han særlig tydelig hadde tilegnet seg under 60-tallets første halvdelen. Det er altså ikke min påstand at Jens Bjørnebå aldrig var politisk. Men jeg vil foreslå at han, virke, at han var virkelig forpliktet på politiken, at han hadde tro på og lovte seg å engasjere i den politiske sfæren som noe som minst var likeverdig kulturens, bare i en viss periode på 60-tallet. Både før og etter dette kunne han avvise politiken og han hadde dessuten hatt skillig ambivalens overfor demokratiet. Til sist endte som kjent i anarkismen. En anarkist, slik han definerer ham i disse årene, synes så å, si å være synonym med de andre begrepene Bjørn Gå gjerne anvendte når han ville identifisere kulturens helter. Som outsider av typen homofil, kjetter, forreder eller sviker. Han er tilbake hos Avikeren svikeren, det uavhengige tenkende menneske slik han hadde formulert seg i foredraget om nettopp svikeren i 1961. Han som undrar sig alt kollektivt, alt som er villet av ett flertall. Slik det demokrati vanskelig. I stedet handler det om Martyren, om Sokrates, om Jesus, om Giordano Bruno, for ikke igjen å nevne Agne Mykle og Jens Bjørnebå. Det handlet som han selv hadde uttrykt det med sin ikke uvanlige hang til å essensialisere om den evige krig som foregår mellan kollektivet og utbryteren. Den beste delen i mennesket tilhørte individet, utdypet han. Den største tilhørte massen. Svikeren konkluderte han den gangen står meget nær det som er centrum i vår kultur. Det er ikke vanskelig å se linjer både bakover og framover fra dette foredraget. Men Bjørnebos Anarkisme, for nå et øyeblikk gå framover, handler det ikke bare om statsskepsis. Den synes å passe med hans ønske om å undre av seg alle systemer og all maktutøvelse, inklusive den legitime inklusive politikkens. Jens Bjørnevås synes han har sitt unge voksenliv med å avvise politiken som svære. I Jungmannens historie, i romanen Jonas fra 1955, hadde han tematisert sin ungdomsgenerasjons forhold til det politiske. Når foreldregenerasjonen hadde spilt for litt, var det nettopp fordi de, både til høyre og til venstre, og ikke minst gjennom massebevegelsene, hadde satset på politiken. De hadde valgt seg enten eller. Sosialisme og kommunisme på den ene siden, farsisme og nazisme på den andre. Denne beskrivelsen gir en forklaring på Bjørnebås opprinnelige forhold til politiken, selv om den står i strid med enkelte andre vittnesbyrd om hans egen tidlige ungdom, om politisk oppvåkning. Antagelig kan den også belyse holdningene til en hel generasjon borgerlige ungdom i denne perioden. Men dette vet vi i grunnen for lite om, og spørsmålene tilhører dessuten et lengre foredrag enn dette. Hva var det som gjorde at borgerlige ungdommer av bjørnebostype ikke tydeligere tok side da krigen nærmet seg? Selv skulle han i alle fall skylde på sin ungdomstid på 30-tallet, det vil si på hva han kalte dens antagonistiske massebevegelser og en radikal æra av kulturpolitiske skravl og politiske massemord. Så, under verdenskrigen, hadde han funnet fram til metafysikken og en tilsynelatende apolitisk posisjon gjennom antroposofien. Alle fenomener og sfærer ble spiritualisert, den overfladiske politiken innbefattet. Det var alltid något som var djupare och detta noe fantes i kultur og religion. Där efter, Adams avvisning av det politiske, inte minst likt det manifesterade sig i socialdemokratins guldperiode vart ve i minst 15 år. Så genom fängelsedebatten och sin radikalisering stupte han in i den politiske sfären med hela sitt retoriska talang och all sin Handle og virkekraft. Slik, vil jeg mene, han også til endring og reform. Men ved 60-tallets slutt var det som han hadde vendt tilbake til Jonas, til beskrivelsen av de unge guttenes desilusjon med 1930-tallets politikk. Du skal forakte din far fordi han har bedrevet politik med sitt liv. Det, altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt grann sånn i se- og hørmodus, selvfølgelig. Dette er pikant. Rett på! I samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det sporet til et helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I Podcasten Gamle Greier, så skal jeg, Askel Matre Vossare, fra det lille studioet midt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo, nøste opp de her mysteriene. Det er en voldsom kjærlighetsstor, rett og slett. Abonner på Gamle Greier gjennom den podcasttjenesten du bruker.